2: Всем привет, я Олег Каш.
1: Да, здравствуйте, друзья, а я Эдвард Чесноков. Да,
2: мы друг друга слышим или мне показалось, что что-то обвалилось?
1: Давайте уже о том, что на родину Ленина пришла политика.
2: Ну, вот давайте пошутим, естественно, чего все ждут. Ульяновск для русских, да, естественно, потому что, ну, такие анекдоты в путинской России. Русские имеют право претендовать на что только если у них фамилия рифмуется словом русских. Новый губернатор Ульяновской области, как его имя, фамилию-то я запомнил, русских,
1: а имя? Да, вот я тоже не запомнил, видимо, не только фамилия, он славен, но и тем, что из КПРФ. А кто еще может быть на родине Ленина? Сенатор. Ну, но...
2: Вот на самом деле да, давайте по, не по каламбурим уже, а серьезно поговорим. Два соображения. Во-первых, именно сегодня дуаеном губернаторского корпуса стал наконец-то Кашин Кашинбинго Рамзан Ахматович Кадыров. Теперь он старейший глава региона с 2007 года. Морозов, ушедший Ульяновский, был с 2005. -го. То есть как раз произошла окончательная смена поколения.
1: Русских, Алексей таки, русских. По именам, давайте.
2: Да. Кадыров единственный глава региона, кто стал таковым еще в то до Медведевское путинское царствование то есть совсем до исторического материализма. Во-вторых, насколько я понимаю, все-таки есть даже не то, что негласная, а вполне гласная квота для системных партий на регионы. Да? У ЛДПР Смоленск и теперь Хабаровск, у КПРФ там еще какие-то регионы, орел всегда традиционно, Красный да. Пояс. Красный пояс. И, допустим, этих регионов, не знаю сколько, допустим, положено три. И поскольку теперь их стало на один больше, да, хотя русских человек, он все-таки был сенатором как бы не по партийной линии, а по линии Андрея Воробьева, да, от Подмосковья. Поэтому еще вопрос, насколько он коммунист.
1: А или это он 11 лет был депутатом ГД.
2: Да, или это человек с деньгами, человек с деньгами, который, уж называется, за неимение места в «Единой России», стал коммунистом, потому что больше деться было некуда. В общем, так или иначе, у КПРФ теперь плюс один регион, и вот ваш любимый пример – Коновалов в Хакасии. Смотрите, в Хакасии побеждает оппозиция. Теперь я как раз, как политолог, скажу ставки Коновалова вниз, поскольку для соблюдения этой квоты Коновалов уже не нужен. Более того, Коновалов-то победил вопреки воле
1: Кремля, а это немножко нарушит. Проблема в том, что каденция Коновалова ознаменовалась прямо... многочисленными скандалами, в том числе коррупционными и полным параличом власти».
2: Ну, Эдвард, как раз вот эта риторика, да, скажем так, потому что скандалы, в том числе коррупционные, а иногда чисто криминальные, как с Фургалом, почему-то возникают только в отношении тех глав регионов, которые приходят в власти, да, на выборах, когда народ голосует против опостылившего действия. Подождите, Подождите,
1: а белозерцев из Пензы... Он-то из какой партии, а?
2: Он из партии жуликов естественно, из которой его, насколько понимаю, исключили. Да, Геннадий Зюганов так, значит, считает... что наша
1: логика не работает, вот и все, я просто Нет, сзаконюсь. это
2: просто разные истории совершенно. То есть, Зюганову отвели, да, там, три региона, а четвертых, Хакасия лишний. Зюганов считает, что жители Ульяновской области поддержат русских, Эдвард, поддержат русских. Я согласен с Геннадием Андреевичем, ну, дай бог, чтобы русских поддерживали все.
1: Но при этом давайте посмотрим на то, о чем все забыли. Коронавирусную статистику. Ульяновская область, в том числе благодаря мудрому хозяйствованию коммунистов, дерусифицировавших русские области, на сороковом месте по населению, а по коронавирусу на семнадцатом, это, мягко говоря, плохо. Более того, я в прошлом ноябре на этом с вами нашем эфире рассказывал про Станислава Тумиловича, 88-летнего старика, который 16 октября, внимание, даты, он в Димитровограде жил, Ульяновщина, 16 октября положительный тест на коронавирус, только в ночь с 21 на 22 октября приезжает скорая, в больнице ему назначают КТ на 3 ноября, ставят капельницу, такое прекрасное лечение капельница И он умирает. Температура была 38. Понимаете, и я специально, а он был журналистом. Вы же очень щепетильны, когда что-то задевает журналистов и более. <сёк> мы, мы, в смысле,
2: мы или в смысле я? Нет, мы, мы с
1: вами, безусловно. Мы ну, Вот-вот-вот, вот вот, да. Вот. И я специально загуглил, очевидно, что так или иначе заведующие поликлиники для взрослых номер один в ГУС КБ номер 172 ФМБ России в городе Димитровограде, ну, пусть косвенно, но виновны в том, что ему не оказывали помощь Тумиловичу. Вот я сейчас загуглил, все, никаких объяснений от властей, вот как он умер, этот 88-летний старик, так и все.
2: Ну, вы знаете, Эдвард, давайте я, я, естественно, Морозова защищать не хочу, и такие люди, которые правят регионами по 20 лет и доводят их до ручки, естественно, никакой нежности не заслуживают, но все же Димитровград, вы так посмотрели... Как это...
1: 16 было.
2: А, вот, вы, да. вы посмотрели на карту, сказали, Ульяновщина. Как бы да, это Ульяновщина, вот такая федеральная Ульяновщина. Потому что что такое Димитровград? Там как бы два, градо... три градо... градообразующие предприятия. Одно это не ИАР, да, не атомных реакторов Росатома, федеральная тема. да. И второе и третье это две колонии, в одной из которых содержался, между прочим, полковник Буданов. Димитровград страшная дыра, естественно, полный мрак. И я думаю, этот мрак закончится, когда федералы внимание на этот город, потому что местным там ловить нечего.
1: Да, но все-таки формально за здравоохранение отвечают губернаторы у нас.
2: А налоги, налоги, налоги вот непонятно. Опять-таки, кто их как распределяет и куда они расходуются. Ну, так или иначе, естественно, мы желаем этому русских удачи. И действительно, Ульяновск главная, как бы, я думаю, кармическая его проблема, что ему не вернули название Симбирск, естественно. Давайте об этом проговорим. И чтобы было понятно, что мы близки к земле, в Ульяновске есть театр юного зрителя, Эдвард, ведь правда?
1: Да, совершенно верно. Красивейшее, кстати, здание. Но ну, может быть, не благодаря мудрости товарища сталина во времена которого оно построено, а просто потому, что архитектор или заканчивал царскую гимназию, или учился у того, кто заканчивал Нет, царскую можно гимназию.
2: Блесну, блесну, да. блесну, блесну. Это типовой сталинский кинотеатр, да. который украден академиком Жалтовским где-то в Италии, вот именно там, не помню, то ли ну, храм,
1: то ли такое было, Да, такое да. да. и как
2: бы они по всем областям стоят. Действительно, оно ну, такая образцовая красота. Вот есть покров на нервы, да, совершенства. А это такое советское совершенство. И да, там было кино в сталинские годы, и потом театр, как он называется, небольшой театр юного зрителя. И да, да, такой он...
1: забавный каламбур. Да, небольшой театр.
2: Небольшой театр, да. И теперь его, так сказать, улучшают.
1: Да, уже выложили в группе «Архитектурное излишество». В телеграм-канале страшные фотографии с развороченным боком этот театр. Очевидно, что очень скоро его доломают. А на месте, вот жаль, не слышно, не видно вам этого чудовищного рендера. Знаете, даже если бы позвали племянника губернатора, который что-то умеет рисовать в «Пойнте», то и то хорошо было бы, потому что то, что предлагают вместо, это какой-то чудовищный бред Гауди, замученного в сталинских застенках.
2: Да, но ну вы знаете, Эдвард, на самом-то деле эта проблема не чисто ульяновская, естественно, потому что почему-то да, вот есть две как бы категории пенсионные фонды. Вот соберите, да, набор фотографий пенсионных фондов в России, они все ужасные, да, новые здания. Сбербанк, и второе, конечно. Кстати, да, ну, окей. И, конечно, театры. Потому что театры, новые театральное здания, вплоть до легендарной «Мариинки», которые тоже долго строили в Петербурге, построили и лучше бы не строили. Они почему-то абсолютно оцкие. Ну, да, наверное, это какая-то общая деградация. И, наверное, если действительно...
1: Господи, даже театр «Эцетера», например, на чистых
2: Это кошмар, да. Просто бомбить, бомбить, бомбить театр «Эцетера». Опять же, со
1: всей Предварительно, посмотрев его госзакупки, конечно.
2: Да, конечно, конечно. Конечно, потому что товарищ Калягин, естественно, фигура подозрительная. Ну, в общем, да, в общем, Ульянов заслуживает какого-то интереса, безусловно, и жалко, конечно, что... Ну, у меня давняя мечта, давайте тоже ее произнесем, чтобы она была в ноосфере, да, как говорится... Это место, которое действительно пока довольно мрачное. Да, в любом случае, город Ульяновск тоже как бы не, мечта, не мечта туриста, заслуживает того, что если уж там, как бы Ленин, как главное местный... так сказать, э, да,
1: китайцы, кстати, с удовольствием ездят. Да, да, это да, главное Они... локальное божество.
2: Они и в Петербурге Аврору осматривают, да, потому что и
1: им и шалашу ездили в Ленинграде. Да, да,
2: да, да, да. Так вот, было бы здорово, поскольку ну, понятно, что пора уже этих астуканов из российских городов убирать. Собрать их все, естественно, не переплавлять, не рушить, а собрать их все где-нибудь на пустынном берегу Волги около Это не Укра...
1: украинизироваться.
2: Ну нет, 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 чтобы была такая теракотовая армия, да, там 5 тысяч Лениных. Я бы сам туда поехал погулять среди, среди этих статуй, потому что, ну, а куда их девать ну, еще? Пусть будет вы так.
1: сказали, что вы, вы сами там поставили себе памятник рядом с этими Ленинами. Я бы себе тоже, конечно,
2: поставил, но на самом деле я в молодости был кудрявый в детстве, а сейчас я лысый. Поэтому, поэтому я думаю, памятник Ленину какой не будь, может мне подойти, как памятник Кашин.
1: Когда был Ленин маленький, с кудрявой головой. Абсолютно, Далее... абсолютно,
2: абсолютно, абсолютно. Ну, в общем, резюмируя, да, смена губернатора ПАД, да, губернатор ПАД продолжается, и действительно каждый раз все радуются, что очередной губернатор вынужден уйти в отставку, слава богу, что не в тюрьму. Вопрос, а кто его назначал, да, и почему его как бы терпели до сих пор? Конечно, Морозов вряд ли.
1: Подождите, лучшего, очень многих губернаторов, которые начинали в нулевые, их назначали региональные парламенты, между прочим. Их всем мы знаем, что это делалось.
2: Надо. Да, я даже присутствовал при назначении некоторых из них. Понятно, что позвонили из Москвы, проголосовали. Уходим на две минуты. Олег Кашин, Олег
1: Чесноков, оставайтесь И с нами. И поговорим о расточительстве смоленского губернатора.
2: О, ну, давайте поговорим о нем тоже. Вот Оставайтесь с нами, вернемся.
0: Кашин, Чесноков.
2: Олег Кашин, Эдвард Чесноков. И вот мы, как в первом блоке, говорили про ульянов для русских, но, в общем так очевидно шутили. Есть повод также, очевидно, за 300 пошутить про конец Украины в устах Дмитрия Козака. Сегодня замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сказал, что начало боевых действий в Донбассе будет началом конца Украины. Что это, Эдвард, реальное ожидание войны или взаимное нагнетание в интересах внутренней, внутренней политики?
1: Вы знаете, гораздо хуже было бы, если бы Тас заявил, что все инсинуации относительно охлаждения между Украиной и Россией подстроены враждебными этими странами силами. Нота от 20 июня 1941 года.
2: Ну, бывает, да, бывает, но при этом также можно понимать, что перед э, тем, что потом назвали возвращение Крыма в родную Гавань, не было никакого обрязания оружием, просто, что называется, пришли и забрали.
1: Да. И при этом Козак здесь выглядит злым полицейским, а Патрушев скорее добрым. Мы же вчера обсуждали его интервью, которое было несколько иной тональности. Мол, да, мы, конечно, и... к отпору готовы, но хотим мира.
2: У нас еще есть третий спикер такого ранга. Да, сегодня Сергей Лавров выступил как Михаил...
1: Выступил Сергей ну... Лавров. И что он и сказал да, еще он раз?
2: Сказал он выступил как Задорнов, но тупые. Да, он сказал, что американцы проводят тупую линию в отношении России. Я видел в агентствах первые минуты после этого выступления тупиковую линию, потому что даже новостники не могли поверить, что риторика мини-министра российского настолько жесткая.
1: Да, и знаете что? С одной стороны, они... Американцы, украинцы, да господи, даже грузины не понимают ни грозного русского молчания, это в кавычках, ни нашей грозной риторики. Но с другой стороны, когда мы говорим «Донбасс не бросим» и так далее, далее, то тем самым... Действительно сложнее будет его бросить, хотя я предполагаю, что очень многие чиновники с удовольствием его бы обменяли на дачку по соседству с Юмашевым Карибским, которого мы тоже вчера обсудили, а сейчас нет риторика «Наше спасение».
2: Ну, риторика, риторика. Только что Джим Псаки сказала, что власти США не планируют на этой неделе ужесточать санкции против России. Недели, правда, осталось сколько? Сегодня, да, и завтра, четверка-пятница для, для американцев. Видимо, на следующей что-то будет. И я не думаю, если честно, то есть я понимаю, Эдвард, ваш патриотический заряд, но не думаю, что российская сторона, причем ни Патрушев, ни Лавров, ни Козак, не думаю, что они мечтают о том, чтобы России, допустим, отключили SWIFT. Естественно, изоляции, даже на этом уровне все боятся.
1: Да не знаю. Мы же, и они же, не проводят каких-то транзакций, чтобы купить Карибскую виллу рядом с Юмашевым. Нет. Значит, зачем им, господи, этот свифт? Тем более, у нас есть э, наши русские банки, Банк Россия, например.
2: Да, Банк Россия, который, собственно, не помню, вот Кадыров, я помню, как заводил там счет, Путин обещал завести счет, но не, неизвестно, завел или нет. Известный банк, просто да, близкие друзья Путина, причем банк основан Ленинградским обкомом КПСС, к вопросу, опять же, о преемственности и всем на свете. Интересно еще, чтобы отойти от темы и Украины и Козака, он сказал, что если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, будем вынуждены вставать на защиту. Интересное сравнение, и не потому, что в Сребренице, Окей, мы не знаем, насколько это преувеличено, но там все-таки наши как бы, братья сербы резали наших не братьев-хорватов. не да? братьев И Россия была единственная, кто в Совете Безопасности, кто голосовал против осуждения, осуждения сербов за резню в сребренице. То есть, очень такое скользкое сравнение.
1: Ну, вы знаете, очень сложно говорить о резне в Сребренице и кого-то осуждать. Учитывая, что большие преступления другой стороны той войны, я намеренно не говорю этническую и религиозную принадлежность тех людей, до сих пор остались безнаказанными. И, простите меня, Хашимтачи, его вроде как вызвали... Ну, вот. я, да, я и хотел
2: склиниться да, в том смысле, что лет? Мы говорили по другую сторону, и я подумал об албанцах, но это уже следующая война. А на уровне да. сербы, хорваты, боснийцы, но ну, в общем, жестокость была плюс-минус на одном уровне, органами не торговали, по-моему, никто.
1: Да, это хошиматачское такое изобретение. Но я обещал вот. про Смоленскую Даша губернию поговорить. Вдохновляет ли вас это название «Дженезис»? Хочется ли вам, подобно Айсидоре Дункан, приспустить стекло, чтобы ваш шарфик развивался ветром, когда машина ваша едет вперед? А?
2: Ну, в общем, да.
1: Руководство, хозяйственное управление администрации Смоленской области приобрело в Лизинг для нужд руководства региона южнокорейский автомобиль Genesis стоимостью 11 миллионов 200 тысяч рублей. Соответствующая информация имеется на сайте госзакупок. И видите ли, в чем дело, я бы, наверное, не стал бы даже их критиковать. Хотя, когда взволнованные журналисты спросили, то смоленские чиновники сказали, ну, это на случай приезда иностранной делегации. Ну, в коронавирус очень много иностранных делегаций. Но я бы не стал их критиковать, если бы, например, они купили наш духовный благолепный и гетеросексуальный аурус. Ведь промышленные партии уже выпускаются. Но нет, этот южнокорейский плевок в лицо не патриотично.
2: Ну, Эдуард, вот то, о чем мы говорили в первом блоке, да, когда действительно есть губернаторы, которых как будто сопровождает флер постоянных, коррупционных или каких-то вот схематозных скандалов. Но почему-то вот ваш прожектор перестройки направлен только на тех губернаторов, которые от вот этих системно-оппозиционных партий. Я не знаю, если в России есть эти полтора губернатора не из партии жуликов и воров, то, наверное, как-то к ним надо относиться, ну, нежнее, что ли, Берия Поэтому давайте не будем все обрушивать на этого бедного, как его, Островский или же новый, там, я не помню.
1: Алексей кто. Островский, да.
2: Островский, да. Давайте его беречь. Он же журналист, между прочим, к вопросу о том, что вы говорили, что журналисты всегда за своих. Давайте, давайте его как бы беречь.
1: Ох, ну, вы знаете, я бы с вами согласился. И мы же его не критикуем. Мы просто говорим, Но есть же Аурус, например. Ну, почему бы и да.
2: А попробовать Эдвард, купить Аурус. Я думаю, вам не продадут, потому что их делают штучно, да, и по заказу, собственно, я Владимира а Путина.
1: страшную тайну руководитель той самой партии, к коей принадлежит Алексей Островский, катается на Аурусе за 25 миллионов рублей. Если ну, очень хочется, то можно.
2: Слушайте, руководитель этой партии, он патриарх российской политики. Он, конечно, заслужил даже золото. Аурус, я посмотрел, островский реально журналист, он был фотографом в МК, то есть, как бы, вот, опять же, судьбы людские, ну, шутка про баню депутата Власова, мы не будем ее шутить, наверное, да?
1: Да, и вы вот решили уйти от Украины, но все же Владимир Зеленский прибыл в Донбасс и пообщался там с солдатами, что думаете?
2: Ну, я думаю, на самом деле, я вижу, естественно, нервный смех российской стороны, что вот придурок, да, Comedy Club поедет самый, Квартал 95, поехал пиариться на фронте. Молодец, на самом деле, конечно, он остается президентом украинского народа, естественно, он там на передовой. Забавно, как вот ту риторику украинскую и проукраинскую о том, что Россия стягивает свои войска на границе с Украиной, воспроизводят теперь российские, как бы, официальные лица и пропаганда, что, смотрите, Укра. Украина стягивает войска, Украина стягивает войска даже да, за...
1: Чей страны. же президент приехал в Донбасс? Украинский ну, конечно, на Донбасс. Конечно, да, конечно. потому что их войска там стоят уже семь лет, и он туда регулярно ездит, и он мог бы прекратить обстрелы мирных городов, но он этого не делает. Так какой же он президент всех украинцев, если сам Киев утверждает, что Донбасс и Луганск, его часть, зачем обстреливать собственные части?
2: Ну нет, на самом деле, естественно, здесь я не буду уже выступать с такой позиции, там, не знаю кого, людей, которые всегда за украинцев, но на самом деле, как бы, да, зачем обстреливать, не надо воевать, не надо обстреливать. Давайте и сейчас, даже если тучи войны сгустились над нами, над всеми, иметь в виду, что лучше бы, чтобы войны не было и чтобы вся это все это нагнетание так и осталось пропагандистским.
1: Понимаете, это вот советская Евтушенковщина. Она советских же до добра не довела и привела к капитуляции. Нравится ли вам такая перспектива? Телефон. Ну, 8 800
2: 200 20 ровно 9702. Обсудим после новостей. Олег Кашин Олег Чесноков. Оставайтесь с нами.
1: Кашин
0: Чесноков. Отдельная тема. Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем.
2: 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, Олег Кашин, Олег Чесноков, мы, Эдвард, не договорили про войну или и так все понятно?
1: Да я думаю, все понятно. Давайте о хороших новостях. За год состояние российских миллиардеров увеличилось на 54%. Количество он их тоже увеличилось. А вы говорите, что в России жить плохо. Да хорошо русскому народу жить, смотрите, как...
2: Да, вот надо выяснить.
1: Да. Павел Дуров, например, вошел и так в далее.
2: Павел Дуров, Павел Дуров, да, естественно. Но к вопросу, да, о Телеграме Павла Дурова мы вчера в конце программы уже успели сказать, что полиция ворвалась к владельцу Телеграм-канала, Телеграм-бота Глаз Бога, такой скандальный как бы проект, который позволяет Пробивщик. пробивать. Пробивщики, да, позволяют пробивать по базам телефона и адреса разных людей. Так вот, сегодня комментарий от имени этого Телеграм-бота давал его пресс-секретарь Сергей коленник И вы, Эдвард, может, даже помните это имя?
1: Это что-то из времен конца нулевых, когда молодежная политика была иной, да ведь?
2: Да, да, молодежная политика такой скандальный шляхтич из старого прокремлевского ЖЖ, оказывается, он теперь там. И поскольку вот опять-таки Сергей коленник работает с таким Павлом Врублевским, он там, то можно предположить, что
1: комиксы выпускал. Комиксы о... Суперпутин, Путин, и да, СуперПутин, да, СуперПутин.
2: Супер Путин. Буквально, да, когда Медведев оказался после ротировки в таком вакууме, да, когда все от него отвернулись, его как бы окружили нашистами, чтобы не было ощущения, что президент уходящий в пустоте. И Сергей коленник с ним встречался, в том числе, да. И, соответственно, да. Он...
1: И Эдвард Чесноков он... с ним тоже встречался. За бомбой. Да, у нас ну, кажется, Да, есть... я
2: говорю, регулярные были какие-то такие встречи, да. В общем, такая история. И к вопросу, опять же, о. В высоких технологиях, журналистах и так далее стоит обратить внимание на предложение Валерия Фадеева главного по правам человека, теперь, да, такого образцового правозащитника новых путинских времен, который как бы говорит, что там права не нарушаются, все хорошо, товарищ милиционер всегда прав. Он предложил...
1: Очень плохо слышно, что он акции,
2: Аккредитовывает журналистов, Эдвард, на несанкционированные акции и в идеале, в идеале снабжать их QR-кодом, чтобы Росгвардия его считывала. Это, конечно, Странно. абсолютное какое-то QR безумие. QR-код да.
1: благодаря ковиду у нас уже есть, что же, теперь два QR-кода, что ли?
2: Будет два QR-кода, да, и будет абсолютный уйгурский концлагерь имени Б Валерия
1: Фадеева. Более да. того, Валерий Фадеев засветился не только в этой новости. Помните, недели две назад мы так несколько иронически, обсуждали плакат в одном из отделений МВД Петербурга, где там всевозможные фонды, начиная с фонда дедушки Сороса, который является русофобскими, и с ними надо сражаться. Ну, посмеялись и посмеялись. Но, оказывается, Совет по правам человека во главе с Валерием Фадеевым, я думаю, без него это было бы невозможно, озаботились этим плакатом, где всего-навсего призывалось давить русофобию, и решили обсудить его с представителями прокуратуры, по их мнению, плакат нарушает права некоммерческих организаций. И, конечно, я согласен с этим, да, но когда вот какие-то другие из того же разряда вещи происходили только с другим знаком, Фадеев и другие СПЧшники подавали голос или нет,
2: ну, вы знаете, Эдвард, на самом деле я думаю, что это те спч которые остаточные от старого СПЧ, такие, как наша подруга Екатерина Винокурова. И когда их окончательно зачистят, то уже будет полное единомыслие такое кладбищенское спч поэтому, ну, подождем еще годик, и я думаю, после этого мы про СПЧ просто не вспомним, не будет его, будет филиал МВД, филиал Росгвардия.
1: Не знаю, не знаю, у меня другое мнение, что если люди сражаются с теми, кто сражается с русофобией, довольно сложная логическая конструкция, но все же, то кто они сами?
2: Хороший вопрос, давайте оставим его без ответа. 8 800 200 ровно 9702. У нас есть звонки? Сергей Старополя. Сергей, здравствуйте.
0: Добрый вечер, Олег Владимирович и Эдвард... Добрый. Э, не помню как, по-батюшке.
1: А Отакарович.
0: — Понял.
2: Доброго вам здоровья. Спасибо. — Вот мы здесь народ темный, у нас тут новостей не особо, у нас только дети там выбрасываются то с девятого, то со второго этажа, то в школах там где-то. Меня интересует один вопрос. Вот вы прогнозировали там по поводу отставки Путина. Дождемся мы или нет? И потом справедливый суд там как вот. Нет там новостей
1: больше. — Понимаете, Спасибо, это ваше такое мнение, что... Вот мы ждем, ждете, вы ждете. Понимаете, Путин – это верховный арбитр. И, как писали даже антипутинские настроенные американские аналитики, при любом президенте Россия будет ну плюс-минус проводить тот же самый курс. Даже если вы помните, Ельцин в 1999 году, несколько заплетаясь, но грозил США ядерными боеголовками. Так что не дождетесь.
2: Ну и вы знаете, Эдвард, давайте так скажем примирительно, что Владимир Путин заслуживает справедливого суда, который его, ну, наверное, оправдает.
1: Конечно, потому что история, история, Крым, Олимпиада, борьба с терроризмом в Сирии, рост экспорта зерновых, да господи, вы сами все без меня знаете.
2: Вот, кстати говоря, ну, по-моему, с подачи «Справедливая Россия» распускают слухи, причем...
1: Что? Заплетаетесь вы.
2: Отменят, отыграет назад пенсионную реформу. Да, я повторю еще раз, с подачи против России распускают слухи, что в послании Путин отыграет назад пенсионную реформу. Верим?
1: Ну, вы знаете, очень может быть, что одна из крупных партий, может быть, даже та, которую вы так не любите, выйдет с такими лозунгами, почему бы и нет, шаг назад и два шага вперед.
2: Но тогда это еще одно указание на то, что войны не будет, потому что война, конечно, ведет к обеднению.
1: И есть хорошие новости из Чечни. Прорами расходовать Знаете деньги, какие? я думаю, не решаться. Хорошие новости Если из знаю. Чечни. Компания «Газпром» завершила строительство магистрального газопровода «Моздок-Грозный» протяженностью 100 километров. Объект обеспечить подачу газа на Грозненскую как хорошо, что в дома добрых чеченских людей придет газ.
2: Как раз, видимо, тех, которые, про которых мы вчера говорили, обогрев самого большого открытого бассейна в центре Грозного, да?
1: Ну, я думаю, что люди заслужили это, понимаете? Люди да, неустанно естественно, естественно. работали.
2: Но, между прочим, вот вчера вы подняли тему железной дороги до Тувинской, и мне читатели объяснили, что Эдвард Китайский агент... Не существующий. Агент, потому что... А? Не ну, именно, да, что да. Ее, и не, ее и не строят, потому что главный ее смысл, что по ней китайские войска пойдут, пойдут аннексировать тулу, поэтому ее строить подождите,
1: не нужно. В Китае железная дорога с другой колеей, с европейской. Они запутаются в разнице ширины и не успеют ничего сделать. А там уже кадыровский спецназ через горы перейдет на снегоходах.
2: Да, я тут же вспомнил бурятских танкистов, которые, как известно, воевали в Донбассе, когда их там не было, да. Поэтому эти шутки, в общем, имеют основания. география российская, вот такая. Ну, про Кемерово мы, естественно, тоже обсуждали, что из Кемеровской области войска идут к украинской границе или к ДНРской границе. Но ну, а сегодня прогремело выступление Амана Тулеева на тему того, что он заставлял своих подчиненных изображать ети, чтобы привлекать туристов на горнолыжные комплексы Горной шори.
1: Подождите, но если есть некое утверждение, то значит верно и обратное, что он ети заставлял изображать своих чиновников подчиненных.
2: Ну, на самом деле, да, при этом, конечно, Анатолеев фигура трагическая, безусловно, потому что на наших глазах такой народный герой, буквально Навальный 90-х, превратился в азиатского бая, которого все там ненавидели и боялись, да, естественно, моральное банкротство он потерпел, когда случилась Зимняя Вишня, и, собственно, поэтому его, слава богу, и прогнали, заменив на более приемлемого Цивилева. И сейчас, после трех лет, как бы, по сути, молчания, он как-то слишком много стал давать интервью и комментариев исповедальных, да, как гаджет, где он рассказал про свою племянницу, которая у него погибла в «Зимней вишне», и о том, что его не пускали возлагать святы, что, я думаю, полное вранье. В общем, на самом деле грустно, что человек, который действительно был, ну, самый, наверное, авторитетный региональный правитель начала 90-х, переживший и 93-й год, и все, и все прочее, и его никто не мог сковырнуть, никакой Ельцин, да, в итоге превратился в такую пародию на самого себя.
1: Ну, все-таки это говорит о том, что человек должен следовать неким ценностям, верить во что-то и не наружно, не напускно, а изнутри, из сердца. Согласны со мной?
2: Да, но и вовремя уйти надо, наверное. Опять же, та тема, которая витает у нас лет мотивом. но в общем, давайте подмигнем и скажем, главное вовремя уйти.
1: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, вот Ли Куан Ю 50 лет, почитай, Сингапуром правил и превратил его из отсталой деревни в первоклассный порт с небоскребами.
2: И Меркель еще 20 лет правила, да, и продолжает 16. править до сих пор. Ну, как бы округляем, ничего страшного. Сегодня Александр Беглов поздравил Динь Тьен с назначением секретарем партийного комитета Ханоя. Поздравляем и мы, уважаемого Динь Тьен -Зунга, последние наши союзники. Сегодня Лавров сказал, что Америка, Америка ненадежный партнер, но, видимо, Талибан их надежные партнеры.
1: Да, при этом эти террористические организации, по крайней мере, Талибан, в Белом доме были.
2: Разрешенные в России.
1: американцам, сказали. Скажите, что они ненадежные.
2: Американцы никогда не извиняются, как мы знаем, а мы уйдем на две минуты, 8 800 200 ровно 902, звоните Олег Кашин, Олег
1: Чесноков, оставайтесь. А Есть ли там цензура, как на ЮТУБе?
0: Давайте. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Он получает наказание за то, что плохо отбывал наказание условно. Вот и все. Вот как-то здесь логики не вижу никакой. Даже я со своим гуманитарным образованием. Потому что она гуманитарная, что ты удивляешься. Окей, okay, ну ладно. Продлевать будете? Хорош, молодец. Ассоциация, правда, специфическая возникает. А у меня Привет. всегда они специфическая.
0: Да. Ежедневно. Сергей Мордан и Мария Бочинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени.
1: Вот если есть там внутреннее желание сказать о том, что мы вас всех в бараний рог скрутим, скажите.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
2: А Олег Кашин Эльдор Чесноков и да, Эдуард анонсировал интересная история. То есть, сейчас, если знаете, в ожидании блокировок Ютуба руту поживает, да, Газпромовский проект. Все абсолютно так же, как на Ютубе, но с нюансами. Сегодня коллеги из издания Открытые медиа пытались загрузить на этот на эту платформу фильм Навального про дворец и звонок Навального своему отравителю Кудрявцеву. И администрация отклонилась, ну, раз, да.
1: предполагаемого отравителя. Конечно, что предполагаемого история, да. как -то шла непонятно куда.
2: Да, да, в общем, отклонили. Да, не получилось загрузить, все остальное загружается, все нормально, но вот есть какие-то нюансы. Эдвард, Кстати, вы готовы
1: объяснить? Я бы почему? возмутился, конечно. Но понимаете, когда их YouTube заблокировал телеканал Царьград и Крымские информагентства, когда их Facebook и Инстаграм заблокировали выставку о подвиге генерала Берзарина. Да, Берзарина, это вообще мрак полный, подтверждаю. Я, да, я, то есть... я посмотрел, да, но там ровно ничего нет. Там они не нападали на геев, не отрицали результаты выборов в США 2020, просто делились общеизвестной исторической информацией. Заблокировали. Понимаете, наверное, да. Я хотел бы жить... В вакуумно-сферическом коне мире где никто никого не блокирует и все сливаются в экстазе, но,
2: увы, просто Эдвард, не... понимаете, ваша аргументация, она же действительно абсолютно так воспроизводит эту логику из плоского анекдота про бомбить воронеж, потому что если западные гиганты, эти отвратительные больш большие, большие, большие технические гиганты, да, блокируют российскую, там не знаю, продукцию российских государственных
1: да вы правильно же российской
2: да? пропагандой да? да блокируйте блокируйте американскую пропаганду блокируйте голос америки навальный гражданин россии навальный российский политик причем здесь америка вообще
1: Российский политик, который действует по духу и букве Американской, причем американской демократической повестки Он Добро. не самостоятельный
2: Николай понимает. Патрушев сказал вам, что на уровне культуры, науки, медиа, образования Надо дружить с Соединенными Штатами Это и есть основа добрососедства и мира Вот, пожалуйста, если в России есть прозападные как бы, общественные деятели То надо их беречь и любить
1: да, но они не отвечают нам взаимностью. Нет, Эдвард, все-таки, еще раз, правда. Нас, причем я за критику, но их критика не неконструктивна.
2: Блокирует русского Навального и говорит, что это в ответ на блокировку генерала Берзарина, ну просто реально смешно. Даже Понятно, что
1: блокируют... сам эксперт по русскому национализму, бывший посол США Майкл Макфол и то сомневается, Навальный это русский или россиянин, или российский человек.
2: Рано писал в Твиттере, хорошо, что поскольку он ненавидит Путина, Путин убийца и так далее, кто будет хвалить Путина в реплаях к Макфолу в Твиттере, он их будет лично банить. В общем, он понятно, что...
1: демократ.
2: Да, эти люди, конечно, очень спорные, но еще раз, отношения Российской Федерации с США никак не касаются отношений российской власти с оппозицией, с теми, кто недоволен российской властью. И если какие-то идиоты во власти всерьез считают, что критики Путина, критики Кремля, это все американские агентства, эта неадекватность их погубит.
1: А я, знаете, осторожно здесь встану на вашу британскую сторону и скажу, да, а давайте разрешим загрузить этот самый фильм на Рутюб, чтобы он там набрал свои честные, да даже пару десятков тысяч просмотров. Потому что мы-то знаем, что на Ютубе он набирал свои астрономические величины благодаря адресной приоритизации, когда фильм ну, пихали мы знаем, рекомендуемые говорит, даже мы тех, кто вообще знаем, только да. футбол смотрит.
2: Мы не знаем, Эдуард, все-таки YouTube знаем. слишком прозрачная структура, чтобы они какие-то выводы делали. Вот, вы вот смотрите... учитывая, что он
1: непрозрачный, это и позволяет ему тайно манипулировать своими алгоритмами выдачи.
2: Да, разумеется, но доказать, поймать их за руку мы не можем. Но вы смотрели, насколько я знаю, «Дворец». И наверняка многие ваши знакомые смотрели. Ну, вот так Я это
1: посмотрел какие-то отрывки и переключился на свой любимый сериал «Экспансия» про жизнь человечества в Солнечной системе в будущем.
2: В общем, вы есть в этих миллионах, здесь ничего стыдного нет, поэтому давайте не будем как бы, отрицать, что действительно есть такая история. И да, понимаете, вот если мы ищем альтернативу этим цензурным площадкам западным, зачем вместо них давать нам другую цензуру? Ну Это же э, шило на мыло.
1: Так затем, что они не понимают нашей доброты и открытости, они понимают только ответный удар. Помните, когда мы против Европы ввели продуктовые контрсанкции примерно тогда и стали поднимать голову вот все эти партии, которые условно называют пророссийскими, и за которыми стоит средний бизнес, теряющий огромные деньги. Средний
2: бизнес и Эдвард Чесноков, потому что из, из всех известных лоббистов партии «Альтернатива для Германии» я знаю только вас. Я посмотрел, какие тренды в Рутубе, интересно, на самом деле, вот самые топовые ролики, видели, да? В Рутубе выбрасывай... и в Ютубе. В Ру -ру -ру. В Рутубе, да. да вот, то, что на смену Навальному идет. Не эти старые утюг, нереально крутая многоточие. Ты не поверишь, что можно сделать из старой щетки. Вот это да, три лайфхака с дрелью. ББ-шоу, не знаю, что это такое, но 15-16 серия. В общем, это идет на смену Навальному лайф. и нам с вами на самом деле, потому что нас с вами тоже смотрят в Рутубе, но я думаю, там полторы коллеги нас смотрят, при всем уважении к этим коллегам, конечно, а так. Мы с вами радио и ютуб, ютуб.
1: И все же санкции живительны, потому что стоило только американскому зуму отказаться зумить для наших российских госорганов, так сразу же мы вспомнили, что у нас есть альтернатива, и это хорошо, давайте ее, нашу альтернативу для России – развивать.
2: Ну, давайте, конечно, только развивать ее не так, чтобы начинать с центра Э, который сидит под видом модератора этой новой платформы, потому что, ну, в самом деле, вот то, чем мы гордимся, большие российские гиганты, которые могут быть альтернативой Яндекс, ВКонтакте, они же и стали гигантами до того момента, пока товарищ майор или друзья Владимира Путина заинтересовались этими платформами как источниками и больших денег, и влияния на общество
1: да и внимательно
2: этом... стариков позволила позволила расцвести интернету понимаете
1: и при этом я верю что мы все-таки дадим миру наш Русский путь, нашу альтернативу, ту же торговлю, основанную на справедливости, а не на навязывании и угнетении, те же наши цифровые сервисы наподобие Телеграма, где нет цензуры. Я в это верю, и я не верю, что тот же Телеграм или ВКонтакте в том состоянии, в каком он есть, могли бы существовать без той или иной поддержки Кремля. Ну,
2: возможно, поскольку история Павла Дурова, она вообще известна, там начиналась с Мирилашвили, Мирилашвили – это петербургский сомнительный Петербургские бизнес, а тайны. Годы, да, в те годы тайнами занимался тот же Владимир Путин. Уходим до понедельника, а завтра в 6 вечера я с Марией Бароновой, программа «Война и мир». А так всем пока, всех обнимаем, Олег Кашин, Андрей Чесноков.
1: До свидания. Кашин,
0: Чесноков. Отдельная тема.